0: Boys, der bruger vi jo rigtig, rigtig meget tid på at diskutere, hvilket spil, der topper alle andre i hver ja, deres kategori. Hvilket spil er det mest kontroversielle? Hvilket spil fik os til at græde, enten af grin eller tokrummende frygt? Ja, det er nemlig det, vi skal finde ud af i dagens Halloween Top 10. Og jeg tror måske godt, ja, når jeg siger Halloween, så tror jeg godt, hvilk, I ved, hvilken genre det er, vi skal kigge på i dag i dagens Top 10. Sådan er det jo. Mit navn er Daniel Mølhøj. Og ved siden af mig, der har jeg min fantastiske medvært, og jeg skal bukke. Bøh. Okay, geil. Ja. okay, du skal være sådan omkring det, kan jeg se.
1: Jamen, det er jo right, okay. så må jeg godt sige på <laughs> Er du til gys? Øh, sådan, ja, sådan. okay. Sådan. Jeg kan godt lide et jeg, jeg godt, godt spøgelseshus. Du kan godt lide et godt sammensat spøgelseshus? Okay, fair Jeg sætter pris på folk, der sådan gider at bruge deres Halloween på, at tage zombie make på, og prøve at skræmme livet af folk. <laughs> Okay, det er et godt erhverv. Det er et, det er et godt erhverv. Det kan godt lide. Okay, fair enough. Hvis du sidder derude også godt kan lide den
0: slags, ja, så skal du også altså lytte med i dag, fordi det bliver altså noget af en gyser, vi har tænkt os at lave her på programmet. Du kan skrive ind, hvilket spil du håber på er nummer et på listen i dag. Selvfølgelig på nummer 9245, Og du kan også skrive det til os i vores chat på Twitch og i YouTube, øh, YouTube og 247-appen. Den slags der livechatten over det hele, mens vi live. Links til Twitch, Instagram og vores Discord finder du selvfølgelig i vores podcastbeskrivelse, sammen med et link til vores Vores altid kørende giveaway, som vi finder vinderen på i den her uge. Så du lytter til Game Boys, Det burde ikke, være, øh, tvivl, øh, burde ikke være i tvivl om det nu. Øh, Danmarks absolut eneste gaming-altæret radioprogram. Velkommen til. Lad os komme i gang med dagens program.
1: Gameboys. Glædelig Halloween glædelig Halloween er det altså.
0: er Ja, Halloween. Er det er det man siger. Det er det man siger jo. Det tror jeg i hvert fald. Vi fejrer det ikke rigtigt i Danmark, men vi gør det lidt alligevel, ikke? Åh, oh, det
1: gør man. Jeg okay. synes jeg ser flere og flere der render rundt med de der spændene og prøver at smikke ind på Halloween aften. De eh, forsøger i hvert fald. Hvert år i hvert fald synes jeg flere <laughs> og flere.
0: Det, jeg, jeg bliver bare skældt ud når jeg gør det.
1: Just <laughs> Mr. også mest for okay, undskyld Fernando. Men men for at fejre Halloween øh, i dag i studiet så skal vi finde de 10 mest uhyggelige spil ifølge os. Yeah. Og man kan jo så tage inspiration og måske spille lidt de spil, vi har med i dag, hvis man har lyst til det, hvis man ikke har spillet dem, mm-hmm. og hvis man gerne vil Tror vi lidt i bukserne, måske. Mm-hmm. Tis lidt i bukserne, uh, fordi det, er lidt ja, det er så skrammel. Nej, det er der. det pige. det er lidt tis. Det er i hvert fald det vi vi vil anbefale herinde. Ja, lige... Man spiller de her spil og bliver lidt øh, skramt. Ja,
0: lige præcis. i rigtig god halloween-manér. Så bare lener jeg tilbage og lad os tage et kig på de mest, hvad kan man sige, de 10 mest uhyggelige spil som vi i hvert fald her på programmet har tur at spille. Og og der er ikke mange af dem, vil jeg sige, men i hvert fald lige de her 10 her kunne vi godt lige klare. Jeg jeg synes set bare vi skal gå ind i det første uhyggelige spil, altså plads nummer 10, Asger. Skal vi gøre det? Ja, det skal vi gøre. Fedt nok. Lad os tage det første spil på vores top 10-liste af mest uhyggelige spil. Ja,
1: et ret anonymt uh, soundtrack her, det er uh, Five, Night, uh, Five Night at Freddy's, som I hører her. Hallow, hallow. Og det er også uh, nummer 10 på listen. Ja. Yeah. Det er et øh, indie mm-hmm. lavet af en person originalt, øh, og meget anderledes end øh, andre horrorspil, man faktisk vil se ud på markedet. Ja. Øh, præmissen den er jo simpel. Øh, det er alle de navne, faktisk. Man skal overleve fem nætter som øh, nattevagt i et øh, hjemsøgt pizzeria. Well, hjemsøgt med animatroniske dyr, som måske gerne vil skubbe dig. Nu siger du hjemsøgt. det ved man jo ikke, mens
0: man sidder til jobsamtalen, tænker jeg.
1: Nej, jeg tror bare, man har fået at her. Du skal bare passe pizzeriet om natten. Du skal bare sidde der i seks timer. Og, øh, hvis jeg sad til den job som samtale, så tænker jeg sådan, Nå, fuck, letteste job, okay,
0: nogen sender. Easy senior. peasy, man Bare frem med telefonen og spille Marvel Snap. Ja, præcis det, eller sådan, at, ja
1: jeg bare sidde på kontoret der, og bare sådan, der, der sker jo ikke noget her. Det var bare pizzerier, men fanden gider bryde ind på pizzerier om natten alligevel? <laughs> det, det, Easiest job. Det fucking nemmeste job. Det viser sig dog ikke at være så nemt. Nej, fordi det er jo sådan, at der er de her animatroniske dyr, de kommer til live om natten, og så har så vil de gerne skubbe dig, eller spise dig, eller gøre vimlige ting ved dig. Og det er jo så lige det, man ikke har sagt ja til med det her netarbejde. Øh, Og jeg er, vil altid fakt- hey. ja, er altid en hage. Ja, det er altid en hage. Og jeg vil faktisk beskrive, at meget gameplayet jo faktisk er rimelig sådan statisk. Ja. Fordi du kan faktisk ikke bevæge dig rundt i spillet. Du sidder bare inde på det her nattekontor, eller det her vagtkontor. Øh, og gameplaymæssigt, så er det også bare super simpelt. Det eneste, du kan gøre, det er faktisk at kigge på rundt på nogle kameraer, så du lukke nogle døre på kontoret, ja. når folk kommer ind. Du kan også lige flaske den lige lommelygte, og så skal du også lige winde sådan en øh, sådan en musikboks, og sådan noget. Men det er ikke så meget, du kan. Det er egentlig bare det. Og gameplay med sig, så er det meget simpelt. Man bruger musen det meste af det her spil. Ja. Øh, og selvom det er, Ufattig simpelt, når jeg også beskriver det, så er Five Nights at, Five Nights at Freddy's faktisk et øh, ikke et let spil. Mm. Jeg vil faktisk sige, at sværhedsgraden, det var faktisk noget af det, som fangede rigtig mange folk. Netop der med, okay, det er mega simpelt på papiret, men så er det bare svært. Det er bare svært lige at blive, og, og, og komme igennem det. Øh, ja. Fordi de her animatroniske dyr, de vil fandme gerne have fat i det her. De vil fucking gerne have det, de fat i det. Det er de fandme gode til. Ja. Og så kan man jo også snakke om, at øh, det her spil jo ramte en form for sådan popularitet. Øh, fordi ingen rigtig kunne stykke sammen, hvad det egentlig var, der foregik i historien i det her spil. Og det var det, der gjorde det meget populært. Og det er jo det, jeg vil kalde det her quasi-law, som vi har snakket om tit her på programmet. Det her, hvor man, man, man lægger en masse sådan brudstykker ud af noget samlet historie, men så er det egentlig op til, til dem, der spiller spillet selv, og ligesom, at samle op på de her puzzlespilsbrækker og samle det her puslespil som de har lyst til. Mm. Og i det originale spil, så var puzzlespilsbrækkerne, de var altså lidt over det hele. Altså, der er meget nogle brækker forskellige steder, og jo flere spil, vi er kommet ind i, så virker det som om, man har tilføjet flere brækker, men jeg synes ikke rigtigt, at der, der er kommet en hel form på det, og man kan så gå ind på YouTube og finde lange, kæmpe lange videoer, som prøver at stykke sammen, hvad hele den her historien handler om. Altså, mm. altså vi snakker fem timer lange videoer og folk prøver at forklare det og sådan noget. Det er så meget quasi lort der er i det spil. ja. Yeah. Øh, og der er jo de her gemte hemmeligheder, som er i spillet Og også de her skjulte øh, sektioner Som man har en procent chance for at se Hvis man for eksempel dør i spillet og sådan noget der Og det er jo de her ting, som man så gør, at der er så meget quasi i Men spillet, der ramte altså en nerve Hos rigtig mange folk Øh, og spillet opnåede også en kæmpe popularitet på YouTube. Fordi der er masser af øh, YouTubere, der beslutter sig for, at nu skal vi spille det her spil. Fordi det, øh, det er populært lige nu. Der er en masse sådan mærkeligt gemte brudstykker, og det er også lidt skræmmende. Ja. Og det, det er bare perfekt content. Se, det er rigtig, rigtig svært lidt at kigge på. Det er også. rigtig ja. lidt
0: at kigge på ja, lige præcis. For jeg har set rigtig mange af ham YouTuberen Marketplayer, og øh, hans ja. playthroughs af de her spil her. Fordi at det er bare nemmere. Ja. <laughs> det, og, og man, man, man kan, kan finde ud af det. Lige præcis. Men det der er da rigtig svært at vide. Hvad kan man sige, sådan et spil som f.eks. Five Nights at Freddy. Det er det her med, at at de tager rigtig meget brug af de her jumpscares. Yeah. Og, og vi taler en lille smule inden vi kigge på her at jumpscares jo er sådan hvad kan man sige det er den fattim- fattimands-gys. Fattimands-gys, ja. ikke altså, sådan, det er den easy måde det var ligesom du startede der ikke med bare sådan ikke altså, sådan, ja, det, ja. det er bare sådan okay der er mega mange nu og det er sådan det, 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 det er lette penge <laughs> ja. at tjene på blandt andet gyserfilmer den slags men hvis du kan gøre mere ud af det så synes jeg faktisk at, at, at det at det der vil ligesom alright fair enough det er ikke fattigt mere og det er faktisk det jeg synes Five Nights at Freddy's er rigtig god til at gøre mm. specielt nogle af de senere spil hvor du netop har de her sådan, hvad kan man sige, du kan høre ventilationsskakte rundt omkring der, hvor du kan høre de der monster kravle rundt indeni ja. og så noget, ikke?
1: Lyd har altid været en kæmpe stor del af det her spil, netop fordi at visuelt så foregår der ikke så mange ting. Man kigger mm. på, så det er mere lydmæssigt du skal lytte til nogle ting, og der er netop og der er nogen der løber ned ad gangen til venstre, så skal måske lukke døren til venstre, ja. for ellers så bliver jeg overfaldet af en eller anden mm. st- stor animatronisk kaninmonster eller, men, eller noget.
0: men jeg tror virkelig der er mange der har puttet den her sådan, kan man sige, den her hele den her spilserie i den der sådan afdeling eller jump kasse. Mm. Men det synes faktisk at de senere har gjort det væsentligt bedre. Der bliver skrevet i vores Twitch-chat fra Asker L.A. Han skriver her, at den psykologiske, den psykologiske gysergenre fanger mig langt mere. Og jeg kan ja, godt forstå... det forst- er ikke psykologisk. Nej, det ikke. er det ikke. Men jeg vil faktisk sige, at de trækker meget på de her tråde her. Senere i de andre spil, det her med, at du har det ambient omkring dig du du mm. kan høre dem kravle i de der ventilationskakter, du kan sådan se dem gå. Du, ved, ved nu, er det i træerne, hvor du sådan, ved nu, hallucinerer dem? Og sådan noget, ikke? Er dårlig ventilation? Ja, ja der, der, der er bestem- det er bestemt flere aspekter til Five Nights at Freddy's franchise end ja. bare jumpscare. Det første er lidt dårligt til det. Mm. Der er selvfølgelig nogle enkelte dele af det, som bare er sådan, okay, nu står de bare i døren. Men, 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 men det er også skræmmende, og mand. Det er også skræmmende, ja. men, det, men, 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 der blev bare udviklet lidt, ma- lidt mere på det, mm. og så var der jo så for eksempel sådan noget som for eksempel, øh, for, øh, noget Security Breach, mm. som jo blev spillet, som, som vendte det hele lidt på rodet og tog den lidt tilbage til de der jumpscares, men gjorde det til en meget mere interaktiv oplevelse.
1: Ja, og nu, ja. Det, nu er det også i det nyeste spil, var det jo en first person oplevelse, mm. altså, yeah. hvor det virkelig er dig, der får lov at øh, bevæger rundt i de der og det får man jo ikke i de andre spil, der sidder man statisk ved et kontor. Yeah. Her der får man lov at sig rundt, og det kan jo også være meget fedt, hvis man... Jeg har altid lyst til at bevæge sig rundt på et hjemmesøgt, mærkeligt pizzeria <laughs> ja, om aftenen. Ja, ja, jeg ved det ikke. Altså sådan, det, det, jeg, jeg, jeg føler ikke rigtigt, at vi kan ikke lave en top 10 liste,
0: uden at have Five Nights Nej, på. Altså, altså, jeg, jeg, lidt, jeg
1: har skrevet, at det er et ikonisk spil, som ja. skal være på listen. Ja. Og det er det samme, så når vi laver en liste, og vi nogle gange putter Fortnite på. Kan ikke, jeg, jeg altså, kan vi er, er super glade for Fortnite, Ørre, men det, det skal øh. nogle gange, så skal det altså på listen.
0: Glæder jeg til uh, senere i listen. der. Da... Fortnite har nummer
1: skal. et. Skal ja. <laughs> Sagt, jeg spoiler jeg,
0: det I promise that's not it ja, okay. det, altså, det vil være uhyggeligt ja, det vil fucking være scary For ja. helvede det vil Så være Så bliver uhyggeligt. det en god Halloween Ja, men jeg vil sige at Det er også derfor At vi, ved, hvad det nu Har puttet det på tieren Five Nights at Freddy's Er lidt en meme i dag øh, Men det fortjener en plads på listen Simpelthen for, for øh, udelukkende af den årsag At det er simpelthen er blevet til det fænomen, som ja, det er.
1: Det er en del af popular- på eller popkulturen, Det ja, ja, skal det være med.
0: Ja, lige, det skal det 100%. Så det er altså derfor, det har plads nummer 10. Men jeg synes altså, vi skal gå videre til uh, hvad hedder du, plads nummer 9, Asger, fordi uh, plads nummer 9, mm. det, er altså en, uh, det er et spil, som jeg tror... Altså, jeg har personligt ikke spillet det. Du virker rigtig, rigtig glad for det, mm. Ja. Men altså, skal vi ikke bare gå ind i det? Her kommer plads nummer 9 på vores top 10 mest uhyggelige spil, vi nogensinde har spillet.
1: Det vi hører her, det er... Endnu et anonymt fucking gyser <laughs> Sådan det soundtrack. så soundtracks. Ja. Det vi hører her, det er Alien Isolation. Øh, og hvis man er vild med uh, Alien Universet, mm. altså de her uh, xenomorphs, som de hedder, de her uh, sorte aliens, som når de åbner munden, så kommer der endnu en sådan alien ud af deres mund og sådan noget der. De ja. ser gyslige ud og, og noget et unikt design. Så vil man nok også være glad for det her spil, der hedder Alien Isolation. Det er et fantastisk spil. Mm. Fordi i Alien Isolation, der skal du nemlig stå til ansigt, til ansigt med netop de her xenomorphs, tror jeg det hedder i flertal, yep. som simpelthen har invaderet det her rumskib, du befinder dig på. Og hele præmissen, det er egentlig, at du er fanget på et gigantisk rumskib. Øh, og det gør jo så spillet langt mere klaustrofobisk, cla- når der er de her aliens, der gerne vil fortære dig og spise dig, ja. og plante deres øh, små alienæg inden i dig og sådan noget der.
0: Ja, yep. facehuggers, som så bliver til crawlers, som så bliver til xenomorphs. Ja, yep. ja. Yep.
1: præcis. Sådan noget der. Så det, det er jo ikke så fedt at være fanget på et rumskib, når man ikke <laughs> man kan ikke rigtig komme nogen steder hen og nope. sådan noget. Så man bliver nødt til at gemme sig og, og, og forskellige ting der. Og spillet er en direkte sådan sammenhængende med den originale film. Ja. Nemlig at den finder faktisk sted 15 år efter at den originale øh, film fandt sted, og man spiller faktisk som øh, Amanda Ripley, som er datter til protagonisten Ellen Ripley. I, det, i den originale film, så var sådan en god sådan, ah, vi anerkender, at der er en film her, og vi er en del af universet, og sådan en del af det film, øh, filmiske univers, og det, jeg elsker, når folk når, når det, det, det sådan noget Det sådan
0: der. sammen, ikke? altså sådan på den måde der. Altså jeg vil virkelig sige, at, at specielt med øh, Alien Isolation, vi kommer jo til at snakke en hel del omkring det her med øh, i dag, om, omkring hvor, hvor meget spillerens øh, sådan input skal have af, hvad hedder det nu, af effekt på det, der foregår omkring øh, spilleren mm. i gysespillet. Og jeg, jeg, jeg har det sådan lidt sådan, du forklarer mig sådan i forhold, til Alien Isolation, ja. at det er sådan, de her, altså jo, du har våben, men det er, altså, det, det er mere sådan et, et, altså bug, det er mere sådan, ligesom sådan en insekt spray. Det er, det er en
1: buffer. Det er mere sådan en
0: buffer, det, er sådan, det giver lige lidt mere tid, fordi det der er med det, de her mm. cinemopsager, de er fucking resilient.
1: Ja, for satan. De, det skal, have, de skal godt nok have meget, ja. før, de, før de dør, eller overhovedet får lyst til at løbe væk, i hvert fald. Og, og det er lidt en modsætning til mange, af de her spil, man måske ser, fordi i horrorspillene, der kan man jo godt, der kan øh, spillet godt lige ikke at give dig særlig meget udstyr, fordi ja. det er jo følelsen af, at du er magtesløs, du skal gemme det, du skal løbe væk og sådan <laughs> noget. Men i Ellen Arsenis har du faktisk vildt meget udstyr og, og sådan at lege med, og noget kan virke lidt bedre end andre ting. Mm. Altså du har lommelygter selvfølgelig til at kigge i mør- mørke. Du har motion tracker, som er din bedste ven i det her spil, fordi en motion tracker kan jo vise dig, hvor de her fucking Xenomorphs er. er henne, så du kan køre ind i dem. Selvfølgelig. Du har revolver, du har shotgun, du har en boldgun, du har fl- en flammekaster, du har en stombarton. Ja mega mange våben, som man, man kan bruge <laughs> i det her spil og sådan noget.
0: Men, men det sjove ved det, det er jo, at de her våben her, det de er, de er jo sådan set bare sådan suggestions til den her scenomorph. Hvad med, at du ikke er her? Hvad med, <laughs> at, hvad med, at du går et andet sted hen?
1: Fordi <laughs> det er ja. ikke fordi, at du fucking kan slå dem ihjel. Altså, det tror jeg faktisk godt, man kan, men de skal, de skal godt nok have meget. Jeg synes, jeg husker, at man kan slå dem ihjel. Well. Med, men de skal have ret meget, øh, ret meget bly, ind i så før de, nu,
0: før de drætter om. Nu kan man sige, at hele filmen går ud, i hvert fald hele den første film, går ud på, at de fucking kaster alt, hvad de overhovedet har, efter den her fucking xenomorph, ja. ja. Og der, det er først til sidst, der sker noget, og så sker det faktisk ikke rigtigt alligevel.
1: Ja, så præcis. Det... Og, og igen, der, der er mere end en, så, så det, er jo, det er jo problematisk, når der er, der er mange af de her xenomorphs. Og ja. man får godt en, en lang række våben at lege med, men ammunitionen, den er så også ret sjældent, når man er oppe i rummet. Øh, og som sagt, xenomorphs svær svært at slå ihjel. Yep. Øh, så spillet opfordrer nærmest til, at man ligesom man bruger det her våben til at skræmpe dem væk med. Ja. Man bruger dem ikke til ligesom at prøve at slå eller hvad med. med Brug dem til der kreative ting. Coronadistance i rummet, ikke? Ja, ja. Og, <laughs> og der er også det der med, at man kan crafte en hel masse ting. I løbet af spillet man kan få EMP detonators, mm. man kan få noisemakers. De er også rigtig gode. Det er en noisemaker er no- noget af det bedste du kan crafte, fordi den laver bare lyd og så kan den skræmme. Jeg står herover, ja, Nej, kan få ting et andet sted hen, ja, ja, lige så lige du præcis. kan gå, ja, gå, gå et andet sted hen, molococktails, fordi de kan faktisk ikke lide ild, så mm. ild er også rigtig, rigtig god og så pipe bombs til at bare fucking bum, bum dem, hvis du har Helled, lyst til. Det. Yeah, man. Så spillet har virkelig gode, jeg vil sige gode gameplay mechanics, masser af ting du kan lege med og sådan nogle ting, der har virkelig god historie som binder sig ind med filmuniverset. Altså det, og det er, en, det er jo et vaskeægte popkultursmonster, vi har at gøre med her, som folk kan genkende, når de ser det. Ja. Så, altså, hvad mere kan man ønske sig Ved, ved et godt gyserspil, faktisk det, mm-hmm. jeg, jeg synes virkelig, det er en af de, de bedre gyserspil nogensinde lavet Og en af de bedste sådan, alien-spil Som jeg kan huske lige nu, i hvert fald ja. Der har været en masse alien-spil der, Jeg kan huske, der kom et, der hedder Fireteam ud for nyligt mm-hmm. Som sådan, ikke var så super, super godt men, men Alien Isolation Jamen, det er tog virkelig det er, prisen det, er, det, er god, ja. det gør det virkelig Men
0: altså, det er også derfor, at jeg tror Det Det er derfor, vi har den som plads nummer 9 På alle ja. fucking de mest uhyggelige spil i, Overhovedet i hele verden Og det er jo derfor, at det, jeg er glad for at gøre det på den måde Lad os gå vid- fordi vi har mange flere spil, vi skal nå i dag Vi har faktisk otte flere spil, vi skal tale om Og derfor synes jeg bare, vi skal gå videre til ja. plads nummer 8 Som jo, hvad kan man sige, er lidt af en combo breaker Eller i hvert fald er lidt, <laughs> n- lidt anderledes Lad os bare gå ind i det Plads nummer 8 på vores top 10 øh, mest uhyggelige spil kommer her
1: Yeah. Ja, det vi lytter til, altså jeg var lige uh, bare en public service announcement, vi er ikke på crack herinde i studiet, <laughs> men plads nummer, 9, selv, plads nummer 9, det er spillet Doki Doki Literature Club, uh, det er altså den plads her. Seriøst,
0: alle der hater på os lige nu i chatten, get fucked, I aner ikke hvad I snakker om. Okay? Hvis man
1: uh, lytter til den musik, så virker det jo som om, at det her spil, uh, det er jo det er ikke et hårdt vi skal snakke om her. Og på overfladen, så kan det også godt virke, som om det er sådan en, en sådan typisk sådan dating sim, visual novel. Visual novel. Ja, yeah. 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 Det er det bare overhovedet <laughs> <That> ikke. <laughs> det er det overhovedet ikke. Oh og hvis man faktisk kigger på nogle af de beskrivelser, så falder det altså ind i den kategori, som hedder psykologisk horror.
0: Ja, så der her noget til Asker her. Asker i chatten. Yes, han yeah. efterspurgte en psykologisk horror. Her, her, har, go. Vi, her doki har Doki Doki Literature Club, bro. Ja,
1: og det er jo det her med at spille, ligesom fanger dig på den forkerte side af sengen, hvis du ikke lige er klar på, at det er det, der skal til at ske i det her spil. Yep. Og præmissen for spillet er også, at, at du sådan er sådan den eneste dreng, som er en del af den her bogklub, som består af fire piger. Ja. Og de her øh, piger, de finder dig sådan rimelig interessant. Tre piger. Tre? Tre? Er der ikke fire? Det kan godt der, der er tre. Der er tre piger.
0: Ah, right? Er der er ikke fire. Jeg er der til, at der er fire. Der er henten øh, Siori, og så er der henten øh, Høje, og så er der, øh, hvad hedder nu, Manika.
1: Jeg tror, der er fire. Er Jeg der ved der ikke, hvor fire. Hvem,
0: den, fjerde, den fjerde, I don't know, den fjerde pige kan være fucking who, who knows.
1: Yeah. De finder det interessant, ja. og spillet starter med at virke som om, at det er en sådan klassisk dating sim Klassisk
0: hvor... harem-situation, hvor, at, ja, hvor at du alle kan... elsker lidt ham der hovedprotagonisten, som vi kender det fra anime-sammensætningen. Sam- <laughs> og ham der hovedpersonen, han er sådan lidt, at jeg ved ikke rigtigt, hvad for en seksualitet jeg er.
1: Ja, og der, som sagt, der er også nogle chatten, der siger, at der er fire, så jeg har Okay, der er Tak for det. Ja,
0: natsuki, øh... ja, lige præcis. Men
1: du kan simpelthen få lov til at, simpelthen selv at vælge, hvilken pige du helst vil bruge tid sammen med. Og det er, jo, det er jo sådan en typisk dating magt, at gør. Yes. Men det viser sig så, at en af de her piger, der hedder Monica, hun er ikke så glad for, at du viser interesse i de andre piger. Øh, og så hun klar... gør, hun,
0: hun, det, det, hun gør jo selvfølgelig, det er jo, at hun, øh, ved jeg ikke, hun prøver sådan at underspille dem, og, øh, eller det kan være, at hun giver det de andre øh, mere hvad det nu, homework for, og så bruger hun mere tid sammen med dig, ikke?
1: Øh, nej, hun er lidt mere klar på at gøre, hvad end der skal til, wow. for at få din opmærksomhed. Mm-hmm. Og det er jo her, det psykologiske horror kommer ind. Fordi Monica, hun har nogle, nogle evner, som jeg ikke helt vil spøjle, men hun har nogle evner, som gør, at hun kan gøre nogle rimelig grofulde ting ved, øh, ved de karakter, der er i spillet, for at du som spiller, der spiller spillet, giver hende lidt mere opmærksomhed. Og hun taler for, og her taler vi faktisk ikke til den person, du spiller som i spillet. Nej, Nej. det er faktisk til dig, der
0: sidder og spiller spillet. Ja, det er præcis.
1: Op. Det bliver meget meta, meget hurtigt. Oh, yes. øh, og det her søde, lille, visuelle spillet, det bliver hurtigt fyldt med død og ødelæggelse, øh, hvis ikke du bruger det tid sammen med Monica. <lød> Så øh, hvis du skal spille spillet, øh, ja, der er, altså der er Monica... Der, der, der er Monica just, Der er kun Monica Just
0: Monica Lad mig bare sige det ja. på den måde. Okay. Ja. Det er bare det eneste Vi kan sige yes. og, det, og, det, det, og det fortjener vi Jeg vil næsten sige at Det fortjener faktisk ikke At være så lavt på vores liste Det, det er faktisk et af de Jeg, jeg sagde til Aske at Jeg synes faktisk at Doki Doki Literature Club ja. uh, Faktisk gør lidt det samme For horror genren Som Undertale gør for uh, JRPG genren altså,
1: Jeg vil sige Det er mere det der følelse af At det trækker lidt til Den tæppet væk under benene på dig Og også det der med At sådan, det kommer ud fra skærmen Ja altså, sådan, det, det gør det, det. det Men jeg er glad for Hvor det ligger, jeg er glad for, at det ligger på en 8. plads, fordi ja, det trækker tæppet ud af ben, sådan altså væk fra benen af det, men man kan kun trække tæppet væk én gang. Det kan man ja, så det kan Så når det trækker jeg lavet, og Monica, well. hun går helt amok, mm. så... Yeah. Så,
0: jeg har set det med. <laughs> Prøv nu lige at give det en chance alle jer, de der sidder i vores Twitch chat nu. Ja. Ja, Giv det en chance hvis ja, I ikke ja. kender til det. Det er simpelthen et af de mest fucking uhyggelige spil derude. Altså, jeg, det er også rigtig godt spil. Det er virkelig godt. Det er virkelig virkelig. Ja, det er det virkelig. Så ja, 100 Det er det der vi har lagt et Doki dokie literature Club. Det, det, det synes jeg sådan set kun er en ærlig sag. Men lad os gå videre til det næste her på vores top 10 liste af mest uhyggelige spil, nemlig plads nummer syv. Og det er altså et spil, som jeg tror rigtig rigtig mange kan ikke genkende til at hjem. Yep, det er fandme hyggeligt spil. Lad os tale om det, der kommer her. Musikken, vi hører her, er nemlig fra spillet Dead Space. Og Dead Space er jo en, hvad kan man sige, ret interessant størrelse, fordi at du, i Dead Space spiller du som ingeniøren Isaac Clarke, der desværre har fået forvildet sig ind i en af de nok mest fucked up sci-fi og horror verdener, nogensinde kreerede. Mm. Øh, historien, ja, historien starter i, altså ikke spillet, men historien starter som sådan øh, i det 23. århundrede, så et godt stykke tid ude i fremtiden. Og menneskeheden er godt i gang med at kolonisere andre planeter i et forsøg på ligesom at finde nye ressourcer og råmateriale der vi ligesom har opbrugt alle dem, vi har på jorden. Det er vi er godt i gang med nu ja. i den virkelige verden. <laughs> ja, ja. Yes. Men da det her sådan alien-artefakt, der hedder The Marker, så lander på jorden, ja, så går alt fuldstændig tæt op. Og der er, øh, hvad kan man sige, så er det jo så op til Isaac her i det 26. århundrede, godt og vel. Mm. Øh, 300 efter, så man finder hovedet og hale i, hvorfor de her dødbringende aliens er dukket op alle mulige steder. Og selvfølgelig, der hvad kan man sige, øh, skal du selvfølgelig også finde ud af, hvad den her sådan, fanatiske kult, The Church of Unitology, endelig er, egentlig er ude på. Mm. Så, øh, hvad hedder det nu? Det, der er med, 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 med Dead Space, ikke? det er jo, at modtager en, et remake her lige om lidt jeg tror det er næste år øh, næste år vi ser et remake af det yeah. og vi ser der sådan set også uh, Callisto Protocol dem skaberne af det originale Dead Space uh, hvad hedder det nu uh, lave et nyt spil her Callisto Protocol som jo hvad kan man sige? Prøv... Som jo er en dead space. En, som en spirituel successor. <laughs> ja, Så en for Næste år får vi altså... Jeg ved ikke om... Vi... Jo, kalister Protocol er her til december, er det ikke det? Øh, jo, det tror jeg vi snakker der faktisk. Altså, det, der er med det, er, at vi får rigtig, rigtig meget af den her genre her i løbet af meget, meget kort tid, mm. her i de næste stykke tid. Og jeg vil sige, at... altså det der er med, med 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 hvad hedder det nu eh øhm, øh, nu tager vi uh, space selvfølgelig. Ja. Det der er med death space, det er jo at det at det foregår i sådan ligesom øh, som ligesom sådan øh, hvad skal man næsten kalde? Altså, det er lidt ligesom vi snakker om før, lidt ligesom på øh, på b- med Five Nights at Freddy's. Det foregår alt sammen i et enclosed area. Ja. Ikke? Og, og, og Ja, eller
1: ja, alien isolation, men er fanget, ja, er fanget i for et rum. Ja, lige
0: præcis. <laughs> I fanget i, i i rummet, ikke? Altså så du er simpelthen fanget øh, og, og man prøver ligesom at finde ud af Hvad fuck det er der foregår og det eneste du har det er den her sådan, øh, Trofaste fucking plasma cutter Du har til at cutte de der monster over der mm. Altså det er sådan Jeg, 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 må, jeg må simpelthen sige at for det første, jeg er glad for, at de lavede et remake af det første spil. Fordi det første spil er sindssygt øh, 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 ikonisk. Ja. Øh, blandt andet, fordi der er så fucking mange måder, som Isaac, kan dø på. Mm. Og, jeg, og det er også en ting, som de selv Callister Protocol rigtig, rigtig meget på. Det er jo netop, at sådan, yes, øh, det skal være fucking fedt at dø.
1: Ja. Det, de har simpelthen gjort det til, til, at de har lavet så mange dødsanimationer ja. og, og kreative måder, man kan dø på. Fordi det er jo et, en experience i sig selv at se, sådan, når man fejler, så skal det også være en fed ting at fejle, fordi så får man lov at se en eller anden død, fed, øh, dødsanimation. Og det kan, jeg kan egentlig godt følge dem i det på en eller anden måde. Mm. For eksempel, når man, øh, hvis du nogensinde har spillet Mortal Kombat eller sådan noget. Altså, det er jo federe, når folk laver de der sådan, finishing-ting på dig, hvor du får hævet din ryggrad ud og sådan noget der. Det er jo altid federe lige at se på, end, end at du bare bliver slået i hovedet og bliver knocked out og sådan noget. Så jeg kan egentlig godt forstå, at de Jamen, det, skal være, det skal være ret fedt at dø også. Det gør vi til en cinematisk oplevelse også. så jeg er egentlig meget glad for, at, at de vælger ligesom, at bygge videre på det, og egentlig yeah. det. laver Lige det ind til selling points i Callisto Protocol. <laughs> Lige præcis. Ja. Og, altså, de har jo, altså, de har, der er en helt specifik
0: scene fra special Dead Space 2, hvor at, du skal have placeret eller du skal have sådan nål ind i øjet, mm. og den skal du altså selv føre ind med joysticks. Mm. Og uh, I godt at se, man, hvis du fucking rammer forkert med den nåling. <laughs> Anyways uh, ikke så godt Det er ikke så godt, nej Og det kan man, uh, det kan man jo søge på, uh, på YouTube og finde uh, den scene Det er fucking fucking nice Men ja, uanset hvad, så vil jeg sige at, 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 at du, Vi kan ikke lave en liste over top 10 mest uhyggelige spil nogensinde Uden at have Dead Space på os Fordi mm. det er simpelthen er just so much fucking shit going on I det spil, at det, at det, det vil være alt for skidt Så det har altså fået plads uh, nummer 7 Og uh, med rette, hvis du spørger mig mm. Så lad os bare gå videre til det næste uhyggelige spil uh, Det er et spil, som jeg tror rigtig, rigtig mange har efterspurgt uh, være på sådan en liste som den her, og derfor der er vi jo meget, vi er jo selvfølgelig enige. Så jeg synes bare, at vi skal ikke bare gå ind. Mm. Selvfølgelig det næste spil, det er fra en franchise, som har eksisteret i rigtig, rigtig lang tid, fik øh, sin debut i hvert fald på den første Playstation, og senere hen har fået kommet ud i masser af forskellige iterationer. Lad os kigge på vores plads nummer 6 på top 10 mest uhyggelige spil nogensinde. kan ikke lave den her liste uden at have Resident Evil 7 Biohazard på. Mm. Og det er så sindssygt, fordi at jeg tror... Altså der var mange der, tænker, jamen det nyeste er jo Resident Evil Village, hvorfor det ikke det er uhyggeligste. Og man kan jo sige på mange måder altså, at du får pukket en granatkaster i hånden på et, <laughs> et eller andet tidspunkt, og så bliver det livs ikke så hyggeligt længere. Det, 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 er, det er som om <laughs> at det lige snart du har, hvad kan man sige, det middel mod nogle andre, hvad hedder det, mod nogle væsener og sådan, hvad kan man sige, lige snart du har en mod lige snart det ikke er en fucking Xenomorph, der ikke dør ved at, ved at få en granat uh, ja. stukket i røven, ikke? Så er det er jo altså, <laughs> ja, ja. det så så er det jo fucking ligegyldigt. Men Resident Evil har jo på samme måde som andre retro gyser titler udvikler sig rigtig rigtig gennem tiden. Hmm. Først var det zombier, så var det mutanter, så var det de her svampesporer, og så lige pludselig, hæsen, så er det vampyrer ja, ja. også. Ikke? Altså, så du kan næsten, hvis du kan tænke det, så er det i Resident Evil, sådan er det. Og, <laughs> men når det kommer til sådan 7 Resident Evil 7 Biohazard, så må jeg altså sige, hands down, at det her er sådan spilseriens absolut fucking hands down, mest uhyggelige spiltitel, nogensinde, i hvert fald indtil videre. Mm. Du spiller som karakteren Ethan Winters, der sammen med sin kone Mia skal mødes, uh, Mias familie for første gang. Ja, ja. ja det er, du skal hjem, møde svigerfamilien, mekanikken, og så skal du lige gå udkendes. Ja. ja. Vi kan jo alle sammen huske det. Det er selvfølgelig fucking... For man er selvfølgelig en lille smule nervøs, mm. og den slags der. Mm. Og, og det er jo så, hvad det er, kan man sige, et eller andet sted. Ikke? Det er sådan, de kommer hjem. De besøger den her The Baker family, mm. uh, The Bakers family, i, uh, i deres hus i uh, ude i midten af sådan Louisiana Anders uh, swamp, ja, ja. i sumpen derude. Det er så altså godt forstået sted at bo. <laughs> Lige præcis. Øhm, mm. uh-huh. Men, men alt er sgu ikke, hvad det skal være hvad hedder nu, skal være i det her hus her. Det kan jeg lige så godt sige, bare yeah. som det er. Bare sådan the- der, der er sgu en eller andet helt galt med den her svigerfamilie her, og det er sgu ikke bare, at uh, uh, der er nogle uh, know, racistiske holdninger. Eller et ja, la- du ja, vet, eller det er det
1: træs- lidt, lidt fjendtlig over for dig, fordi oh, you're dating my daughter. You're, dating my daughter. Yeah. <laughs> det er lige you're not good enough. You're not even a doctor. Så yeah, ja, lige så
0: men det er altså ikke det, der er problemet. Uh, jeg tror, at uh, The Baker Family synes, at Ethan har lidt for mange lemmer, uh, så dem uh, yeah. går, de, går lige så stille i gang med at skære af ham. Uh, de, de- så de
1: de har en øh, de har noget en smagsløj, som gerne vil lidt af nogle andre kulinariske ting yeah. også kan man sige God shit. Ja, ja. ja, lige præcis. <laughs> bare bare for ikke at give for meget væk. <laughs> den men her ja. familie
0: er simpelthen blevet inficeret. Og, 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 det de, de, de er rent interessant, fordi den her specielte faren er jo nærmest udødelig. Altså, du kan nærmest <laughs> ikke slå faren ihjel. Ej, øhm, han er overfører. Ja, det, han er rimelig. Han har han er, han er sikkert ø, arbejdet hele hans liv.
1: Ja, ikke? han er der for at beskytte sin datter.
0: <laughs> protect my daughter, ja, lige præcis. <laughs> ja. Men, men, men de begynder så lige så stille, og den her familie her jagter rundt i det der kæmpe enorme hus, åbenbart. Øhm, man kan sige, det der, det der taler rigtig, rigtig meget for sådan, hvad kan man sige uhyggen i biohazard det er at du renner rundt i den det her der hus her så sammen med Ethan som jo som jo ja du er Ethan ja yeah. du er Ethan men sammen med Ethan som altså i er begge to lidt i samme situation i kender ikke det her hus her yeah. og og der hvad kan man sige i har ikke rigtig, I aner ikke rigtig hvad der sker rundt omkring
1: nej det er, som om det også bliver større hele det spillet også <laughs> præcis det var mm. what
0: how did that happen yeah. ja lige præcis men 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 man kan jo sige et eller andet sted at det også at at det også er også interessant det der med at man kan høre gulvet der knirker og sådan den der sådan det der tomme de der tomme mm. huslyde der kan du lige høre nogen der lige sådan lige sån engelig sån skubber lidt til taget og sådan ja. lidt I don't know. Og det er sådan det er jo lige pl- men og igen så lige pludselig så svinger din fucking svierfæj eller sparer ud og begynder at hakke der med en motorsaw, ikke? Ja. Og så mister man Klasisk. en arm eller. Ja, så mister man en arm to, ikke? Det fuck det. Men 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 vi <laughs> kender vi jo alle sammen. Altså hvis Historien er faktisk virkelig, virkelig fucking god i Biohazard. Det er ikke kun bare det her med, at, at alting er så klamt i huset og den slags. Det er faktisk en virkelig, virkelig velfortalt historie. Du, du kan sætte dig rigtig meget i Ethan Winters sted her. Mm. Øh, fordi du vil bare gerne finde, øh, finde ud af, hvad fanden der har sket. Hvor, hvorfor du fanden? bare kan være der
1: for din, øh, din, yeah. din, 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 din fremtidige kone og møde svigerfamilien,
0: ikke? Ja. Alt det der er meget hyggeligt. <laughs> Lige præcis, men... Men det der er med det, det er, at, at, at spillet jo også leder ud til efterfølgeren til uh, for Resident Evil Village. Mm. Fordi først så, mister du din, uh, først så er din kone væk, og så skal du også lige finde dit barn og, og i Village og den slags der.
1: Men, men ja, Ethan, han er bare ham, der ja. mister ja. sine familiemedlemmer, <laughs> eller mister og dem med så Det var bare,
0: bare sine familiemedlemmer, og så bare selv. ja uh, ja, Nikos, ja. De, Han mister det hele døbt. Ja. Men det jo sjovere er jo, sjove, at, at, at det er jo på ingen måde det er det mest uhyggelige spil, uh, Resident Evil Village, bare fordi det er det første. Altså det... det bortset fra lige indtil det beslutter sig for at være det mest uhyggelige spil Resident Evil Village der Og du en, mener øh, Bio? Nej, nej, Resident Evil Village fordi et Village er jo okay, fu- ja, efterfølgeren, det er ja, efterfølgeren ja. Yes. til Biohazard yes. fordi et v- Biohazard fortæller jo sige, fortæller jo starten til historien der mm. kommer vist også en, en, et, et, et spil mere øh, som ikke bare er den her DLC her som fører historien videre men, mm. men I der se man det her fucking spil er så fucking vanvittigt og hele historien er så konvolueret, at, 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 at man næsten ikke kan andet end at bare sådan, altså spillet er flot, spillet er interessant, og det, jeg vil næsten anbefale alle, som godt kan lide Gys, som, virkelig, altså, som ikke har prøvet det at spille her, what are you doing? Mm. Fucking get in there, have det fucking grineren, fucking slå, øh, øh, slå nogle øh, svigerfamilier hjæl, eller et eller andet. Ja, forsøg. forsøg. Det er i svært. Hvert fald. Do what you can to do that. Yeah. <laughs> ja, ja. Så hvad hedder det nu? Resident Evil 7 Biohazard har 100% øh, sin rette plads her på plads nummer 6. Og øh, mm. det tror jeg virkelig, er rigtig, rigtig mange glad for, fordi at den fortjener virkelig sin plads her på øh, ja, lige sådan over top 10 mest uhyggelige spil.
1: Asger, plads yeah. nummer 5. Lad os gå videre. Lad, os Lad os gå videre. Find finde ud af, hvad der er på plads nummer 5. nummer 5, har spillet Until Dawn. Yep. Og det var det spil, som øh, jeg nok vil sige, satte studiet Super Massive Games ud på den sådan, horror-spilrejse, det er på nu. Ja. De har lavet utallige mange øh, horror-spil efter det, øh, men Until Dawn, det var deres første. Øh, og også det spil, som jeg altid kigger tilbage på, hver gang de laver nye ting, og ser det her, det var simpelthen deres... Øh, det var, det var deres, der, deres, deres gode spil. Deres mestespil. Ja, ja, det kan man næsten godt sige. Yeah. Og de er jo kun... Altså, da jeg spilte The Quarry, så var jeg virkelig sådan, okay, det er jo, det er jo faktisk blevet en lille smule bedre, men det, Until Dawn var alligevel, skulle, det var alligevel deres bedste. Ja, det var det. Og det er et spil, som gør brug af klassiske horrorfilm-tropper, fi, mm. og det føles også lidt som om, man er i en, sådan en slasher-film på en eller anden måde. Og præmissen, den er relativt simpel, ligesom der er, med mange i horror spil, det er otte unge voksne, som skal forsøge at overleve natten i en stor træhytte yeah. på et isoleret bjerg. Det, 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 det er næsten en-til-en fucking altså, gyserfilm, sp- yeah, ikke? Ja, det er meget sådan cabinet Woods-agtig på yeah, en måde, ikke? Precis, yeah. og, og man får lov til at spille som alle de her karakterer, øh, og hvis man ikke er i sådan en meget hektisk action-scener, øh, så leder man efter sådan spor, der kan hjælpe en med at løse my- det mysterium, som gemmer sig i de her bjerge. Yeah. Uh. <laughs> og der, hvor spillet det det, det er med det, som de også selv reklamerer med, det er det, de kalder det her butterfly-effektsystem. Det her med, at en beslutning, du tager tidligt i spillet, den kan så altså komme tilbage og bide dig nok så meget i røven. Mm. Eller at den kan måske også redde en liv. Så det er jo butterfly-effekten, den kan gå begge veje. Det kan være en god ting, der er sket tidligt, som så bliver sådan noget godt senere eller omvendt. Og der er altså ingen gar- garanti for, at dine karakterer, øh, de kommer ud i live øh, igennem denne oplevelse. Og der er altså mulighed for en hel masse slutninger, øh, alt afhængig af, hvor mange du får ud i live, hvis du overhovedet lykkes med at redde nogen. Yeah. For der er jo muligheden for, at du faktisk. Total, øh, ikke redder nogen ja. og alle, alle bare dør det er en reelt ting ja. ja det er en reelt ting og det, og det er også glad for at i, i The Quarry der, der sagde de også det der med at, du kan faktisk afslutte spillet rigtig hurtigt hvis de bare alle sammen dør ja. så fint nok så misser du lige sådan fire timers gameplay fordi du bare har slået alle dine din, din mennesker ihjel Hvorfor er det, at vi ikke har The Quarry på her, i stedet for Until Dawn? Jeg synes, Until Dawn er en bedre oplevelse, ja. øh, på en eller anden måde. Øh, mest fordi, at det var det, f- det første af de her cinematiske spil, de har. Jeg tror, de, op- de har arbejdet lidt længere på det, ja. og jeg synes bare, det er bare så god en historie. Og der er også et lille twist på. Jeg synes, The Quarry har ikke det samme twist Nej. alligevel, mm. som, øh, som det, jeg har. Hvor man tænker, først, så tænker man, måske det er en slasherfilm, men det udvikler sig måske lidt mere over i en monsterfilm. Lad mig, lad mig <laughs> bare sige det sådan. Ja. Øh, og så synes jeg også, at, at Until Dawn har bare nogle vildt gode karakterer. Altså The Quarrys karakterer var også vildt gode, men ja. jeg synes, karaktererne er perfekte. Altså, jeg er også stor
0: fan af Rami Malek, for eksempel, som, ja. som jo også er med i, i, i uh, Until, uh, Until Dawn, ikke?
1: Og det, der gør de her karakterer fede, det ja. er, at de er så sindssygt stereotypiske, som noget kan være. <laughs> men shit. alligevel er der stadig sådan en vis form for sådan realistisk sådan realisme ja. over dem, og sådan en god portrættering for de skuespillere, der netop er med. Og det skyldes jo, at man har fået et vildt godt cast. Ja. Altså, supermans Games, de er rigtig gode til at finde skuespillere, som, som har li- altså, ligger, ligger virkelig meget hjerteblod i de karakterspillere. Og for eksempel, du har sagt, at Rame Malek er med i, i det her spil, og gør det pisse fedt. Og vi snakker om en, en, en mand, som har vundet utallige priser, og har spillet Fre- Freddie Mercury, og... Virkelig har spillet, at være med i en James bond og sådan noget. Ja. Altså, manden, han kan spille godt skuespil. Og så har han med i det at spille. range. Ja, hvor han, hvor han egentlig gør det øh, pissegodt. Mm. Øh, og jeg synes egentlig også, at Onsen's øh, Dawn har nogle meget sp-, øh, interessante sådan game-mechanics-ting i sig. Det har sådan en personlighedsmåler, som fortæller dig lidt om den person, du spiller. Men den, den viser også, hvem du sådan, stoler på, og hvem ja. du egentlig godt kan lide. Og hvis en person så ikke stoler på dig, så kan det jo være, at de ligesom tøver, når det gælder om at redde dit liv. Så man skal ligesom balancere de her personlighedsting og prøve at danne sig et godt forhold med de fleste i det her hus, fordi at det, det kan jo være, at det er dem, der afgør, om, om du får lov at overleve eller ej. Og så kan jeg sige, at hvis man er fan af The Quarry, som er kommet ud her for nylig, og man måske har spillet det, og ikke har hørt om Until Dawn, mm. så synes jeg, at man burde være fan af Until Dawn, og yeah. prøve, prøve, faktisk prøve det.
0: Men jeg bebrejder overhovedet ikke folk, der stiller sådan The Quarry foran, fordi jeg tror, ja, ja. Også, at det også bliver et Der bliver skrevet her i de chatten, at Boost øh, skriver her, hele The Quarry's cast var bare fantastiske personligheder. Until Dawn får min, pla- min anden plads. The Quarry er op top.
1: Jeg tror, den er en smagsand ja, ja. sag, tror jeg. for ja. jeg synes også, at The Quarry er vildt god, og sådan, Hvis jeg kunne putte dem sammen, så ville jeg jo gøre det sammen. Men jeg vælger bare at fremhæve Until Dawn fordi der havde ikke været The Quarry, hvis mm. der ikke havde været et Until Dawn, der var blevet så populært som Lige det præcis. var. Lige præcis. Så det er det jeg går med. Jeg synes det, jeg spiller, det er det mega fedt, og jeg har spillet det op til flere gange med forskellige endings, så jeg har lavet det det der hedder The Perfect Run, hvor man prøver at redde mad sammen, og så yeah. jeg har jeg også lavet det hvor jeg har slået mad alle sammen ihjel, bare for at se hvad fanden you der sker. Just gotta do that. That's just what just what, just what <laughs> you hvad gotta sker do. Jeg slutter så, hvis jeg slutter spillet på den måde.
0: Lige præcis. Ja. Okay, men altså for fanden da, Until Dawn får plads nummer 5 på vores top 10 liste af mest uhyggelige spil. Men Asker, hvad får plads nummer 5? 4. Det synes jeg, vi skal snakke om nu. Plads nummer 4. Plads nummer 4 går altså til PT. Ja. Okay, det, er, er jo, well, det er jo ikke et spil det her, dagen. det er jo ikke et spil og det er faktisk ikke ja. som sådan et spil du kan få fingrene i mere øh, igennem officielle sådan hvad kan man sige, øh, officielle kanaler. Pt øh, hvad kan man sige Vario Hitokujimas sådan teaser demo hvad hedder det nu øh, gy- altså gyser teaser ja det, øh, så jeg står ja. pt for playtest det gør et playtest og <laughs> hvis øh, man lige her kan man få et lille peak en lille pig til, hvad det egentlig var, det handlede om, selvfølgelig. P.T., jeg tror, alle ved det nu, det er selvfølgelig Hideo Kojimas take på et Silent Hill-spil. Mm. Det blev ikke til noget andet end et kultfænomen tilbage i 2015, men jeg synes alligevel, at det fortjener den hedder og den status, som det har tilegnet sig igennem tiden, specielt som et, et horror, øh, et horrors aspekt til den her kultur. Og jeg tror ikke, at jeg kan nævne noget andet spil, som har kunne gøre det på samme måde, øh, har kunne gøre det samme, som P.T. gjorde i, i, i et fuldt spil, mm. øh, som kunne vi må formåde at gøre i løbet af bare et par timers gameplay. Ja,
1: altså hold kæft for at folk meget hype på noget, som så aldrig nogensinde bliver til noget. <laughs> Og det er jo bare fucking ævlet. At det var sådan, det skulle gå, at at det lige pludselig det her vildt gode playtest, som jo egentlig er, bare endte ud med at være, Nå, jamen det var bare lidt for ingenting. så Ja, lige præcis.
0: Det er ikke jeres telefoner, der ringer, det er er vores lyd her, undskyld. Men men det, der er med det, det er, at jo, at PT jo blev et kæmpestort fænomen, og det var jo et mysterie, som alle på det tidspunkt havde, alle der havde været sådan en gang på nettet, ligesom var interesseret i at observere og være en del af. Der var så mange øjne på det, føler jeg. Og det bedste ved det hele, det var jo, at det, hvad kan man sige, at det ikke bare vist en helt ny side af Silent Hill universet, men også introduceret en, meget, introduceret en meget velkendt skuespiller, sådan i hovedrollen, som på det her tidspunkt også virkelig var meget omtalt i forbindelse med noget andet han lavede, nemlig mm. Norman Reedus i, fra The Walking Dead zombie serien.
1: Ja, folk var virkelig glade for ham. Han var en lidt ja. han var en lidt fan favorite ja. hvis man har set den serie. Lige præcis, og det er også derfor jeg tror at at uh, Kojima ligesom sagde: siger fuck it, jeg laver bare Death
0: Stranding. Det er ikke lige så uhyggeligt, det er slet ikke det samme, men men but, but, jeg tager skuespillerne med. Jeg tager skuespillerne med og alt det arbejde jeg har lavet. Og fuck de
1: it. Idéen jeg måske havde med på dem tager jeg lidt med og laver noget som ikke helt er et horrorspil men nu det noget andet
0: ja lige præcis
1: og det, og det er også derfor altså sådan, det er også
0: derfor jeg tror et eller andet sted at, at bare fordi at Bare fordi man jo et eller andet sted ikke havde en, 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 en fuld oplevelse med det, så var der alligevel fucking altså, meget. Det var, en, oplevelse, det var en fucking stor oplevelse, jeg kan beskrive, det Jeg så fucking uhyggeligt. Jeg
1: kan beskrive den her uendelige gang, man går igennem <går> yeah. flere gange. Det kan yeah. jeg beskrive næsten sådan, sådan i, bare fra minden af. Ja. Ufattelig godt. Ja, bare fordi den, den sidder bare imprintet. Ja. Og så det her fucking badeværelse, som også bare er fucking creepy as fuck.
0: Exakt. Ja. Præcis. Desværre så blev PT eller Silent Hills, som det pr- jo egentlig hed på pr- det pr- tidspunkt, pr- aldrig pr- til pr- mere pr- pr- en bare øh, et lille billede ind i hvad vi kun kan tænke os til at have været igennem et helt igennem gyser gyserspil altså virkelig mm. Hideo Kojima og Guillermo del Toro kunne have lavet noget helt fantastisk her det er så bare ikke med at blive så meget De, jeg føler lidt at PC satte en standard for fremtidens gyserspil i den her sådan genre, ja.
1: sådan psychological horror og sådan silent hill og jeg håber lidt at sådan fremtiden... det, var jo så, det var så meget fremad for sin ja, tid på en eller måde. Det. fordi hvis Forl, jeg tænker på ja. at det her var kommet ud i 2015 og sådan mm. det jo
0: helt vildt fuldstændig og det er også ja. det, det er også derfor at jeg håber lidt, at Konami, som er i gang med at lave en hel masse nyt øh, Silent Hill, øh, kigger på det her og siger, fuck it, det var altså noget, der fucking fungerede det her. Vi laver, nøjagt, vi laver noget, der, der er inspireret af det her, mm. fordi det fungerede. Det håber jeg virkelig, Konami gør, fordi det fortjener PT, øh, og det fortjener Kojima sådan set også, for det indtags skyld. Men det lader ikke til, at Kojima kommer til at være involveret i noget, sådan Silent Hill i fremtiden. Men man skal aldrig sige aldrig, man kan man, man aldrig sige. sige aldrig, og, men ja, det er altså derfor, at det får plads nummer 4 her på listen af top 10 mest uhyggelige spil nogensinde, i hvert fald ifølge Game Boys, men lad os gå videre til plads nummer 3. Og plads nummer 3, uha, det bliver kun mere og mere ja. ikonisk, når vi kommer ned mod 1 her. Men plads nummer 3, ja, det kommer her. Jeg tror ikke, vi kan sige det nok, men altså sådan det der med sådan at lave en top liste uden de mest ikoniske spil, ikke? Ja. Det, er, altså, det spillet, vi snakker om her, er jo selvfølgelig Amnesia The Dark Descent. Så jeg har det som om, at alle, der ligesom begår sig bare en lille smule sådan i gaming-sfæren, kender til Amnesia-universet, mm. uanset om du er til gys eller ej. Specielt det første spil, The Dark Descent, det var jo det, der ligesom satte den her sådan genre af gys på mappet eller på kortet, føler jeg.
1: Ja, det var også det, der introducerede det her med at, at lave en masse puzzles til horrorspillet. Yeah. Det havde vi alle sammen brug for.
0: We all needed the puzzles. Ja. Ja, det der med sådan at skulle stå. Der er specielt en øh, fantastisk situation i spillet, hvor du står ned i en kælder, der er fyldt med vand, øh, der er du synligt monster, hvor du kun kan se, hvor monster går, i, i, fordi at man kan se plaskene fra fodtrinene på ja. monsteret. Og så skal du ellers så stå og, og køre sådan en dør op med sådan en crank, mm. og du kan høre at monsteret lige så stille kommer til. Du kan ikke bevæge dig, mens du gør det her med den her crank, Kan du heller ikke se dig omkring, men du kan se at den her vedhavede nu cranker, den kører rundt og døren lige så lige så stille køre op ja. og så er det ellers bare fucking at prøve at om du kan nå det inden monsteret kommer og det er altså en fantastisk følelse som jeg virkelig føler at altså sådan Frictional Games der står bag Amnesia mm. virkelig altså perfektioneret altså de var virkelig virkelig dygtige til at sådan at, øh, at, at lave et spil hvor du konstant følte at der er nogen der holder øje med mig
1: ja og det er, også, det er jo perfekt gameplay, fordi yeah. alting i det her univers, det, det, altså i hvert fald ting, som ikke er tunge, dem kan man samle op og interagere med. Yeah. Og det behøver ikke have noget at gøre med historien, og sådan noget, eller noget, der kan hjælpe dig på nogen måde. Men det, det kan du simpelthen. Og, yeah. og så ender det jo med at være et tool, du kan bruge, altså stable en masse tyndere foran døre, så monsterne ikke kan komme igennem, well, gemme dig i en skab. Ja, det plejer ikke godt. Men du kan. <laughs> du skal gøre det du, alligevel. Du kan prøve. Maybe it, maybe it works. Du kan slå dem down måske. Nå, det kan du
0: måske. spil som øh, foregår i i 1839, i hvert fald det første. Og det kaster spilleren ind i rollen som Daniel. Ja, han hedder Daniel. Det er lidt... I don't know how I feel about that. Daniel er en ung mand fra London, der vågner i de, de her mørke gange på det preussiske slot, The Brandenburg Castle. Mm. Øhm, du har hukommelsestab. Ja, amnesia, I know. Men heldigvis har du efterladt en god mængde breve til dig selv din, mm. øh, for øh, inden øh, hukom, dit hukommelsestab. Men kan du stole på dig selv? Og hvorfor kan du ikke huske, hvad fanden der er sket, inden du kom hen til det her slot her? Yeah. Og hvad er det for nogle væsner der fucking vandrer rundt i slottet, Gange sammen med dig. Amnesia, jeg er godt at se, man. Det er lavet af PewDiePie og, og rigtig mange andre sådan yeah, nu YouTube karriere. Ja. Altså specielt PewDiePie, som er den mest subscribede, sådan enkelt person øh, på YouTube nogensinde. Mm. Altså, sådan, han startede med at spille, spille nu, Amnesia, simpelthen fordi det er så underholdende at se andre mennesker spille gyserspil. Og jeg tror simpelthen at det, det, er sådan, det, det var med med at facilitere den mentalitet også i online sfæren og det er jo også skønt det der med, sådan, at, at, at det, det ser jo som udgangspunkt utroligt nemt ud. Mm. Øh, spillet. Fordi det er jo sådan, du har bare din lampe. Øh, som du går rundt med, og så har du eller bare, øh, I don't know en, en fucking øh, I don't know en crank, eller du har et eller andet, <laughs> andet du skal bruge til et eller andet yeah. on svagt puzzle yeah. et, et eller andet sted. On sweep puzzle yeah. det er et ret godt ord. Og så skal du også ligesom <laughs> holde, hvad nu, dit sanity level øh, oppe. Hvis din sanity den går bliver for lav, det får du blandt andet, ved at være for meget mørke. Så hvad hedder det nu, øh, ja, så sker der det at øh, du lige så stille får sløret vision, mm. og så er det jo klart, så er du ikke så god til at, fucking at kigge rundt, så ah, det, er mere, at, det er mere at finde noget, uh, hvad hedder det nu, uh, finde din uh, tænd så du kan se det, Spørg du ikke bruger for meget din olie og alt det pis der. Mm. Der er virkelig mange ting i det her spil, som, som både er gameplaymæssigt godt, men også bare er sådan æstetisk godt. Frictional Games, de skabte en titel, der brillierede på så fucking mange andre lag, end bare jumpscares. Og meget få andre spil har kunne bruge ambience og frygt på samme måde, som jeg føler, at øh, Amnesia gjorde det med, ved, med The Dark Descent. Mm. Så det er altså derfor, at det får plads nummer 3 på vores top 10 med mest uhyggelige spil nogensinde. Men Ja. Vi skal til nummer, nummer to på listen, Asger. Ja. Jeg er godt at se man. This game, I, I, altså folk kan jo nok godt gætte det, det. Jeg taler om det konstant. Det er ikke nummer et, yeah. we gotta say it, it's not number one. Men jeg taler om det her spil her konstant. Jeg har også talt lidt om det i dag. Lad os høre, hvad det øh, plads nummer to går til her på listen.
1: Ja, yeah. vi hører den her musik konstant. Vi hører den her musik. Det er konstant, vi hører ind, den, inden for, den de
0: sidste, inden for de sidste mange fucking uh, måneder har vi hørt det her musik her. Koss det er Game Boys. Det her det er det mit program sammen med Asker. Ja, Ak- <laughs> Sam,
1: sammen med Asker. Det her det
0: er det show sammen med Asker. Ja. Ja. Øh, og når det er dale show, så spiller vi fucking jeg ved nu, øh, så, spiller, så spiller vi det her musik her. Ej, det, det kan, øh, Akira Yamaoka, fantastisk komponist og øh, til et helt fantastisk spil. Det spil jeg har puttet på øh, nummer to her, det er meget ved nu, fint. Øh, Signet til nummer to. Og jeg gott at se, Silent Hill er en af de her spiloplevelser, som meget få andre spil kan hamle op med, n- nærmest på alle fonder. I hver, altså i hvert fald inden for sådan gys hvis du spørger mig. Fordi selvom historien om den her forladte amerikanske spøgelsesby, Silent Hill, er blevet fortalt på sådan rigtig, rigtig mange forskellige måder, jeg så elsker jeg faktisk det faktum, at man aldrig helt er sikker på, om de her ting sker fra hovedpersonen. I virkeligheden, eller om det var noget, de fucking øh, forestiller, for, sig, ja. forestiller sig. Hvilket er jo blandt andet en ting, man ser blandt andet med Pyramid Head, som er den her sådan, meget ikoniske karakter fra det her spil, som jo er en manifestation af karakteren James Sunderland fra Thor'ens... og han jo er en manifestation mm. af hvad hedder det nu, hans skyldfølelse for de ting, han har gjort tidligere i sit liv. Men det gør ham ikke mindre virkelig, tror jeg. Det er, fordi
1: han der,
0: Chip det har en kæmpe stor kniv.
1: Yeah. Som, ja, han vil gerne slice.
0: Ja, han vil gerne fucking hook Han vil gerne i. skære lidt. Han vil gerne skære lidt. Ja. den Skær her... for. <laughs> hvis den her by her kan fremtylle fucking bødler med store kniv ud af det tynde luft, ja, så er jeg ked at sige det, men så, så er der altså et ekstra lag af realisme til, sådan, uh, i, i den her verden her. Ja. Samtidig er absurd. Det er provokerende, og det er et unikt stykke worldbuilding. Og så har det fucking meget potentiale til sig, som endnu ikke er blevet foldet ud sådan nu i moderne tider. Nej, det P- var jo det, vi venter på. PT var en smagsprøve, ja. og nu ser vi jo så, om Konami, de er klar til at printe flere penge igen. Ja. De, de genudgiver, hvad hedder nu, Silent Hill. De laver en, hvad nu, total remade version af den. Så, ja, Silent Hill 2. Ja, Silent ja. Hill 2. Ja, så, så, så jeg tror de, tror, de er klar til at, og, og tjene nogle penge.
1: Ja, <laughs> det, de vil gerne tage op igen i det hvert fald. tror jeg sgu
0: gerne, ja. Så jeg bliver nødt til at fremhæve selvfølgelig Akira Yamaoka's musik her. Det er klart, lydsiden af hele den her verden her er fantastisk. Specielt hele soundtracket til det her andet spil her. Er det virkelig, virkelig godt. Så jeg sad og til det, mens jeg planlagde programmet i dag. Virkelig, virkelig fed. Og så er der selvfølgelig... Altså, hvis man elsker surrealistisk gys, mm. så er det altså Silent Hill 2, man skal spille. Det på den helt rigtige måde. Og jeg har en idé om, at hvad kan man sige, det hele bliver bare 100 gange mere interessant. Og hvad kan man sige Være Silent Hill fan I fremtiden Når at så Begiver sig ud i At lave lidt mere I den her verden mm. Men det der for Silent Hill 2 Får en plads Som nummer to På vores top 10 liste Af mest uhyggelige spil Nogensinde Men asker. Vi skal til nummer et Nu er der uno man Yes yeah. Men fuck det blev uhyggeligt Dan. Nummer
1: et Nummer fucking på et På vores man. Halloween Let's Top 10 liste Over mest uhyggelige spil Yes Lige præcis Jeg elsker jeg for at gåse Det er fucking uhyggeligt dude Ja yeah. det,
0: det, det er ikke Untitled Goose Game Gør <laughs>
1: Nej,
0: det er det ikke. Plads Lad Lad have have nummer 1 øh, på vores top 10 mest uhyggelige spil nogensinde kommer her.
1: Nummer et på listen er Outlast. Outlast,
0: my guy. Det
1: er uden tvivl et af de mest uhyggelige spil nogensinde. Præmissen den er super simpel. Du er en journalist, der gerne vil dokumentere de her forfærdelige forhold inde i en mental anstalt. Man finder ud af, at det ikke er en helt normal mental anstalt. Øh, ting er ret kaos, fordi patienterne har taget over. Og man finder også ud af, at der er nogle uetiske eksperimenter, som ligesom har fundet sted her på den her gale anstalt.
0: Ja, yeah. er også et yeah. ord, man kan <laughs> sige. <laughs> det kan man yes. godt sige. Det der, man laver alle koldfab-
1: Og det her, det er jo et spil, som ikke har den her klassiske heldbar, og du har ikke nogen våben til at få svar dig med. Så det handler egentlig om at være god til at gemme dig, og bruge mm. det eneste hjælpemiddel, du har, nemlig et videokamera, som har night vision. Yes. Og det meste af spillet, det finder sted i mørke korridorer. Så de videokameraer er lidt faktisk det eneste, der kan guide dig. Mm. Og det kører på batterier. Og dem skal man selvfølgelig kigge efter i løbet af spillet. Så der er selvfølgelig sider, hvor man virkelig panikker over, at jeg har ikke mere fuck batteri, jeg kan ikke se en skid i det her spil, og nu går jeg bare rundt og famler i mørket, efter at finde nogle batterier.
0: Se, her tager Outlast jo en, en side ud af Amnesias bog. Det her ja. med at lave sådan, hvad kan man sige, dit hjælpemiddel til en finite ressource. Ikke? Ja. Altså, der, der er kun et vis antal af det, der kan hjælpe dig. Og det, I Amnesia der er det lampeolien til din lampe, ja. men i Outlast der er det altså det her videokamera. Men videokamera, det gør nemlig, at du får den her kasse rundt omkring, rundt omkring du føler, eller det er sådan er indkapslet. Ja. Det er som om, at du, det er, som om, at du sådan, er bundet på arme og fødder, fordi du skal dokumentere det her. Ja. Og, det, og det er det, der gør det her spil, bare lige det mere fucking uhyggeligt.
1: Ja, og spillet er jeg heller ikke øh, bange for at bruge en helvedes masse scares hele tiden. Du bliver konstant bombarderet med scares, og det er så fucking hamlet ham skræmmende, at de bare yeah. kommer på de mest ubelejlige tidspunkter.
0: På da godt at se, scares i, i Outlast, nu siger vi scares, men jeg føler faktisk, at de her scares er af en lidt anden kaliber. Fordi det ikke er altid bare en høj lyd. Nogle gange, så er det altså også bare en, en, en ting, der sker meget pludseligt. Ja. Og, det, og det, hvis man ikke er til scares, og den slags, så vil jeg så stadig give Outlast en, en chance, fordi det er ikke på den måde, som, som jeg tror folk typisk... Øh, hader det.
1: Ja, giver Jamen, mening. Jamen, jeg jeg ja. jeg synes også, at jumpskærsning i det spil er. Ja. På, på en måde, hvor det, mean, det er fint nok. Altså, det yes. er Der er mange af dem til gengæld, men, yeah. men ja, det er fint nok. Mm. Øh, jeg vil også sige, at lydbilledet er også rigtig god, yeah. og det er rigtig god til at fortælle, når du bliver opdaget og bliver jagtet i at spille. Og det er jo nogle vigtige ting, som netop gør, at spillet er så godt udført, at man netop ved, okay, jeg bliver. Ja, nu er jeg er blevet fucking opdaget, nu skal jeg fucking væk og gemme mig under en seng, eller noget. Ja. Yeah. Øh, og det synes jeg egentlig er godt, at man kan få de her øh, lydmæssige queues-tingene, yeah. hvad man, fuck, man skal foretage sig ja. af det er at spille, når man bliver jagtet og sådan <laughs> noget.
0: Altså, jeg har set rigtig mange folk, der aldrig har spillet gyser-spil før, spille som deres første gyserspil. Yeah, ja. good shit.
1: Ja, det de bliver helt paniske. Det bliver rigtig panisk. ja, lige ja Og det må man ikke i noget spil. <laughs> man skal harnish sin panik, og så skal man fucking løbe og gemme sig, okay? Brug dit hoved. Ja, lige brug, præcis. brug dit hoved og løb <laughs> væk fra de store, mærkelige mutantpatienter. Oh, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem. Mutantpatienter mutant ja, er mutant, godt ord. Ja. Ja.
0: Outlast ligger som ved, hvad det nu, plads nummer 1, og det er, der, det er også på tilbud lige nu på Epic Games Store, sådan til 80%. Ja. Så fucking kig på det, hvis det er. Men jeg synes sådan set, Asger, at vi skal lave et lille recap af vores fantastiske... Top 10 mest uhyggelige spil nogensinde.
1: Ja. Og lad os bare gå igennem dem, asker. Top 10, eller nummer 10, asker? Ja, nummer 10 på listen det er Five Nights at Freddy's. Det er et simpelt spil, som bruger uhyggelige robotter til at give dig et gys, hvis ikke du er hurtig nok. Lige præcis. Nummer 9 på listen er Alien Isolation.
0: Alien-spillet, hvor et våben i din hænder fungerer mere som en opfordring til coronadistancering end
1: et reelt våben. Ja, nummer 8 på listen det er Doki Doki Literature Club. Et spil, som vender dine forventninger på hovedet og får dig til at løbe koldt ned ad ryggen. Hver gang du hører navnet, Monica.
0: Nummer 7 på listen, det er selvfølgelig Dead Space. Når ingeniøren i fremtiden mangler arbejde, ja, så må du skulle slå øh, lurmeldasker og stankelbenes ihjel i mørket. Det er sci-fi-horror, når det er bedst.
1: Nummer 6 på listen, det er Resident Evil 7 Biohazard. Det er det er Resident Evil-spil, som lærte mig, at man godt må være bange for midter med sine svigerfamilier. Det ja, er præcis. Nummer 5, det er Until Dawn. Når gyserfilmen møder videospil,
0: ja, så bestemmer vi selv, hvordan vi bliver flået ihjel.
1: Ja, nummer 4 på listen, det er PT. Det er vi aldrig fik. Ja, yeah. hvem skulle at tro, at en entré kunne være så uhyggelig? Uh, ja, lige præcis.
0: Ja. Nummer tre på listen, det er Amnesia The Dark Descent. Gyserspillet, der er perfektioneret det at blive jagtet igennem mørket. Kun hjulpet af en lille olielampe og hvad du ellers skal finde og kaste efter dine forfølger.
1: Nummer to på listen, det er Silent Hill 2. Spølsesbyen, Som man for fanden Ikke skal tages til Hvis du får brev Fra din døde kone Not even that Just Lad være. Don't go there man Just don't do Du skal ikke it. til Sejl ned to byen Ja lad være med <laughs> to byen
0: Ja, ja, ja. <laughs> Nummer et på listen Var selvfølgelig Outlast Bare endnu en af de mange grunde til At jeg ikke har lyst til At ende på en gale anstalt ja. Holy shit man Jeg er ikke Koldbøttemester Lad mig bare sige det på den måde <laughs> Fucking holy shit, mand. Koldbølmester. Der var selvfølgelig rigtig, rigtig mange andre spil vi kunne have puttet på den her liste her. Uh, Worth Mentions er jo selvfølgelig Lairs of Fear, der er Slender, der er Little Nightmares, der er Dead by Daylight, der også et interesse. Ja, Soma. Soma var der sikkert mange, der havde have håbet på. Alan Wake, Lidt American præcis. Nightmare. Men uh, yeah. det blev altså den her top 10 liste, og det er jeg altså rigtig glad for, for jeg er faktisk meget stolt af den her. Yeah. Jeg synes virkelig, den er repræsentativ for et rigtig godt stykke gys derude. Og det er altså, hvad den her top 10 den gik ud på. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Husk at følge podcasten alle steder, og I finder jeres podcast. Det kan I gøre, hvis I bare søger på det gyldne navn. <gældre> så misser I aldrig i nyheden en anmeldelse, et øh, interview, eller fyjs! Nogen igen. Og hvis I vil have kontakt med os, ja, så kan du altså finde til links til at gøre netop det i vores podcast-beskrivelse. Sammen med et lille link til vores giveaway, som jeg lige gentager. Vi finder vinderen til i den her uge på torsdag mere konkret. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg haft Asger Bukke. Yes, yes. Vi tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget med Game Boys til jer top-tier gamers. Vi ses. Hej, hej.